0: 哦巴，哦巴，哦巴，哦巴
1: ,巴来啦！所有收听 podcast 的朋友，大家好。然后你收听的节目呢是欧巴，我是节目的主持人小明参政欧巴桑联盟的秘书长，我是雨荣。那上一集啊，我们有特别邀请到满枝来跟我们谈新著名「我是妻子妈妈也是自己这个主题。那满枝姐呢，自己本身是南洋台湾姐妹会的理事之一哦，然后也因为婚姻的关系来台湾已经超过二十年了。那上一集里面，她有跟我们聊到就是。呃，包括她自己在什么样的契机之下来到台湾，然后她是怎么建立自己的社交圈的？那同时也跟我们分享了一些，就是很多姐妹们来台湾之后生活适应上的呃一些小故事。那这一次呢，我想要聊比较重一点的议题，因为上一次我们有说到，就是呃当时来台湾的时候，这个身份证对很多的新住民来说是高不可攀的，所以我们要请满枝姐来跟我们聊一聊，她怎么样为她自己争。取到身份证的历程，那我们还是先请满枝姐来跟大家打招呼。Hello， 大家好，各位朋友好，我是满枝。<笑>上一次跟满枝姐聊天之后，就是觉得有很多哎、欸、很精彩的故事，而且没有经过你这样子口述再说，我们自己在二十年前回想起来的时候，其实真的。没有发现说，原来有一群这样的女性，婚姻当中的女性或者是妈妈，其实正在呃呃遭受这样的一个一个处境。因为我们上一次有聊到你后来加入南洋姐妹会，然后呢，你有在呃公开的讲座上去谈过高不可攀的身份证。那你可以再跟我们谈一下，为什么当时你会有这个命题吗？因为这个议题对我们来说
0: 其实很难想象的。因为一开始呢。我来台湾的时候，我们大家在那个时候来是因为婚姻嘛，呃，政府给我们一个啊、呃、签证，叫做依亲签证。那这个依亲是依先生，那这个签证呢是半年。就要回去一趟加签一次，就是说这个签证他给我们只是暂时拘留而已。如果我们在半年期间快到的，如果我们不回去自己的母国再加签的话，就变成我们预期拘留，就会被罚或被遣送回去。就不能来了，那这样对很多这种跨国婚姻家庭来说是一个很大很大的困扰。困扰的点在哪里呢？就是说当时，啊、呃，回去一趟那个机票都要两三万，然后再来就是回去也要办签证，也要五十块美金。一些比如说回去一趟啊，要吃住啊什么的都是费用。有的姐妹先生要陪着回去，所以呢，变成那时候呢，很多家庭就会觉得说，哇，半年就要花好几万块，就是在那个经济上面负担很大。再来是当时我们的那个移民法，他、嗯、没有很清楚的告诉姐妹说你多久要规划一次，然后什么时候要怎么样，他。没有很清楚，都得要我们自己去查去问。当时所以因为这样呢，很多姐妹她已经来台湾住了六七年、七八年，她都不知道怎么去办身份证。如果先生没有带去问的话，那就只能忍耐。先生夫家叫你做什么，你就要做。然后作为一个妈妈、一个媳妇啊，每天都要啊、呃、听话。如果不听话，只要先生说要跟你离婚，那你就被遣送回去，你就没办法再来
1: ，就等于非
0: 法移民这样吗？对，就算你有小孩，你也没办法再入境看小孩。当时是这样。嗯，我的部分，我是因为我自己觉得我来了一年多，然后我就觉得好奇怪，我为什么要半年回去签证？那这样子来来回回也很麻烦，然后我好像。变成说，就算我适应了台湾的生活，我有心要融入，要落地生根，但是对我来说，这个证件是不安全的。
1: 嗯
0: ，因为我那时候我就有了小孩嘛，那我在想，如果我不听夫家的话，不听婆婆的话，那我跟他们如果吵架，那他们就把我赶出去，然后就说要离婚，那我连小孩。都争取不到，也见不到，一直处在可能会被
1: 威胁的状态，对不对？
0: 对，所以有很多事情你要忍耐。那当
1: 时的法令来说，通常这样子，嗯、呃，要依亲签证要多久之后才可以拿到正式的身份证？当时
0: 是这样的，你要在台湾住满四年，然后每年要住满一百八十三天、嗯，第四年之后你才可以开始。准备申请准规划，那准规划里面它的条件是非常的严苛的，就是说，准规划里面它有一项会卡住大家的，叫做财力证明，嗯，就是要有四十二万元的现金放在你的银行户头里面，然后要一年都不能动用，然后作为证明你之后拿到身份证之后生活无虞。他是条款是这样讲，
1: 这个很不合理耶，因为很多的，就是呃
0: 新住民没有办法自己
1: 户头存到四十二万呢、啊
0: 。没错，这就是一个点。再来是说，这个四十二万元，其实你没有办法保障，你拿到身份证之后，你有这个四十二万，你就不会饿死吗？其实它也用不了多久啊。对，它保障不了你往后的日子，这是第一点。第二点，姐妹已经来台湾住了到第五年了，那她也不会饿死啊。那这个保障是什么意义？然后因为这个财力证明造成很多姐妹的先生就说拿身份证那么麻烦，还要去借钱，就很多姐妹要去借一些高利贷啊，一些钱来放在户头里面，然后作为一个证明才能去举证。那这样子就造成很多家庭的困扰、嗯，很多先生就说啊，那要不然你不要办身份证好了，有拘留证就好。可是拘留证呢，是一个非常危险的，不像现在的拘留证哦。早期的拘留证是，只要你跟先生吵架，然后你不开心嘛，你跑出去或者你不听他的话，他去警察局举报说啊、呃、你不履行夫妻义务或者你啊、呃、逃跑。因为之前我们有很多案例是吵架了，姐妹很生气就跑去公园，然后先生就去报警说他离家出走逃跑，嗯、然后哦这样你就会变成说被撤销你住在这里的权利，然后你就被遣送回去。当时很多很多的大陆姐妹因为这样七天就被遣送回去了
1: 。我觉得当时这样的制度真的很像那个。就是链子，就是拴住每一个在家庭当中的对,对跨国婚姻新著名者，然后没子就锁在那个呃，就是那个夫家的那个手中，没错
0: 。所以因此，当时很多姐妹，不管是柬埔寨、越南、印尼姐妹，都受到家暴都不敢吭声。
1: 嗯
0: ，因为姐妹会想到说，我等一下被赶走。再也看不到我小孩，嗯，因为你没有争取小孩的权利，所以这一点是让我觉得最生气、最生气，而且最不安的事情。嗯，所以呢，这这一点就是让我为什么坚持在姐妹会一直走倡议这一条路，就是说大家可以翻回我们以前开记者会有做很多那种就是小戏剧。在那个街头上、嗯，就是让大家知道说，我们有一些戏剧是真的用链子链住我们自己
1: ，嗯，就是真
0: 的被链住，
1: 嗯
0: ，就是因为让我觉得这样不安，我就自己，我问我先生说，你可不可以带我去询问什么时候可以办身份证？他就给我一句话说，你不用办身份证没关系啊，啊，我也不会欺负你啊，我也会给你饭吃啊，你待一家就好了。嗯、我就觉得哇。我又不是你们家养的宠物或者养的什么的，对，我要有我自己的行动能力，我没办法，因为一个证件，然后因为我不想要那个跟小孩分开，然后我整天被你们绑住，我觉得我没办法
1: 。满、嗯、枝姐，我想问一下，就是在姐妹当中，就是是每一个姐妹都会像你一样这么有自己的意识吗？还是说有很多的姐妹？
0: 他们其实被欺负，但
1: 其实他们不知道自己受到欺负。
0: 对他们根本不知道，而且他们来的时候，他们语言也不太懂、嗯，然后再来，他们觉得人生地不熟，他们一律都不敢吭声。除了他们遇到来到姐妹会遇到同乡，他们开始会用同乡的话开始讲出他们的困难，所以当时我们才会知道。嗯。对，像我我我就很努力的在学语言嘛，然后所以我就觉得我不能让我自己就是掉入一个没有选择、没有选择跟只能靠别人、嗯，我不想要这样。嗯，所以我那时候我第一个那个年代还没有移民署哦，他没有成立一个移民署来让这些外国人办任何的外国证件哦，他就只有一个外交部，就是你去拿签证再来。所以那时候我就想说。我叫我先带我去，他也不理我，他们家的人也都不理，就觉得他们有身份证就好啦，我为什么要有身份证？那我就觉得这样子很不安，我就自己跑去我家附近的警察局问，我就说我现在是结婚来，然后我持这个居留证，那我应该要怎么做才能拿到身份证？当时我们的警察局里面一定会有一个叫做外事科警察。然后他，嗯，他们也不知道要怎么做。然后他就说：“哦，阿、啊、里打去外交部问呐、啊。”然后我说：“那你给我外交部电话。”然后我就打电话去问说：“哦，我是要这样这样，我要办那个身份证怎么办？”外交部给我的回答是说：“外交部我们只管那个外国人进出跟本国人的签证护照，不会管什么所谓的身份证
1: 。”好夸张，所以没有公
0: 部门可以帮助到你。没有，因为没有公部门知道怎么办。对我就说，那到底我是要去哪里问？然后他就说，哦，那你要去那个户政啊，去去施工所问啊。然后我又去施工所问，他就说，哦，我们这里也没有在办理这些外国人外籍新娘的一些身份证的问题。我说，哈，那到底所以我是要怎样？然后就嗯，户政事务所里面有一个小姐。当时他还不错，我就如他，我就说，可是你们我去警察局问也不是去，去外交部问也不是，那到底你们哪里可以帮我们，就是解决这些问题？然后他就想想，他就说，哦，要不然有一个那个啊、呃，两岸的人民什么大陆侨委会什么的，他说那也可以去那边问，他就把他想成说，哦，你是不是大陆什么的之类的。然后他就说一个侨委会什么的，我就我也不放弃，我就说好吧，那你就给我那个电话跟地址，我就真的打电话去，然后问地址，然后我就去到那边柜台，小姐她就说哦，我们这边是办那个侨民东南亚的华侨侨民啊、呃，嗯，回来台湾的一些身份问题。如果你是侨民，我们才可以办。然后他就丢了一个简章给我，然后我说：“可是这个简章我看不太懂诶，可不可以解释？”然后其实他还蛮好的，他就解释给我。我就问他说：“哦，这一条讲什么？那一条讲什么？”他解释解释完，我就回家，我就想，我就想说啊，那我我翻看看我能不能有那个华侨的一个证明，我就打电话回去越南，叫我爸爸帮我申请。然后还好，我爸爸帮我找到哦，我可以申请一个叫做证明华侨的身份，因为你有就是父母亲是华人，对，有父母亲是华人，然后我就，嗯、可是我出生是在越南，我爷爷有那个啊、呃、籍贯是华人，所以我就申请了那个证件，就在越南的大使啊、呃、司法院司法部。证明，然后翻译，然后给外交部证明，然后我就拿过来这边就可以申请身份证。所以你的身份证申请的
1: 方式是透过就是呃外侨这个公司对
0: 对对对形式来申对，所以我就没有卡住那个42万的财力证明，还有72小时的上课，然后还有良民证，还有什么的种种。
1: 嗯哼，但现在应该已经就是跟过去取得身份证的方式已经变得比较容易了吧
0: ？对，比较宽。现在就是没有财力证明这一块，然后你只要工作证明，然后你住满啊一百八天，第四年一样你可以申请。嗯，但是就你可以自己去申请。早期是你。要规定你先生去帮你申请，因为他要确认你这个婚姻是不是还在，还是你已经自己偷跑出去。嗯嗯，就是有很多关卡就对了
1: 。但如果另外一半不想要申请，他就也可以卡住
0: 你不让你申请。对对对对，没错。我们有一些案例是姐妹跟那个先生合不来。然后沟通困难，所以他觉得他不想要跟这个先生在一起，但是这个先生就威胁他说，如果你不想跟我在一起，我就去报说跟你离婚，我们没有那个夫妻的关系，你就没有办法办身份证。现在办身份证的法律其实还是有很多问题，就算现在姐妹在台湾住了十年，嗯，然后你也有小孩了，嗯，小孩也七八岁十岁了。可是你还没有拿到身份证的话，你不可以离婚哦。你如果离婚，没有理由居住在这里，然后你要被遣送回去、嗯。
1: 所以你是因为姻亲而来到台湾，如果没有拿到身份证的情况之下，如果你离婚，你就没有合法居留在这
0: 边跟领取身份证的资格跟权利，无论你住多久。对，那现在放宽的有一点就是说，如果你的先生是意外死亡或者生病死亡、嗯，或者你是被暴力而要分居的话，你还没拿到身份证，你可以拘留嗯。嗯，早期连这个都不行，所以早期有很多姐妹被打到受不了就被遣返回去，那非常的不公平。嗯、那现在是说，你如果被打被家暴，那你。去验伤有验伤证明，那你这个拘留证就可以一直拘留下去，但是你没办法拿身份证
1: 。嗯
0: ，而且你这个拘留还要有小孩的监护权。我这真的是难上加难哎、欸。对，所以后来我们就教姐妹说，我们就去摸索了一些民法，民法里面有教我们说、嗯，只要你不签一个放弃监护权，是父母共同监护的，那你就有监护权。早期还有一些姐妹是被夫家骗，她说：“你签这个啊，你签这个，你就可以啊、呃、离婚，然后留下。”然后她就签，其实她签那个是放弃监护权。那他签下去了，他就没有监护权，就没有办法继续延长拘留留下来
1: 。这个我相信，这中间一定还有很多非常不堪跟很残忍的故事，只是我们都都已经来不及知道了。那而且我觉得，在这个就是婚姻的过程当中，可以想象那个权力者一定是尽可能让你们不要知道更多事。对,对对对，因为要更多，你就会去争取，然后你知道怎么保护自己，他一定会尽量让你懂得越少越
0: 好。对，所以那时候啊，姐妹会办一些课程的时候，有很多先生，他一定要跟着他的太太来上，哦、然后他上一上，他就不给他太太来上，他就说你不要跟这些人玩。教你造反这样子。我那时候在姐妹会，很多姐妹的先生一开始看一看，他就说：“你不要跟那个满枝玩，那个满枝他都教坏你们。
1: ”因为我都会把
0: 什么方式是对我们保护我们的权益的事情都告诉姐妹，所以他现在就叫他不要跟我玩，他就偷偷跟我讲说：“哎，我先生说不要跟你接触。”有<笑>，我觉得蛮有意思，因为有一点像我们现在欧巴桑这样子，我们出来想要
1: 参政，很多家庭都是觉得说，哎、欸，不要这样子，就是在家好好带小孩就好了。对我其实觉得，在满枝姐那个时代的新住民，应该是经历了那个啊，那个整个族群父权那个最威力最强大的那个族群，然后对女性家庭太太的那种控制。對这个很可怕，这个听起来都觉得毛骨悚然
0: 。而且最难过的地方是，有一些太太、一些姐妹，她真的是来上课上一上，她真的是听先生讲的话，就是说她不来了。嗯，因为我们后来观察，其实有些姐妹她在母国的时候，她可能住比较乡下。那她的教育程度跟她的认知啊，还没有到达。我们女性要为我们自己女性争取我们的权益，她还停留在那种，就是说，啊、嗯，我属于丈夫，我属于对对对对，父母叫我做什么我就做、嗯、啊，嫁了我就属于丈夫的，我就是要听他的话，她就会觉得说争取。自己的权益这件事好像是造反，对，所以那父权社会下刚好就
1: 是希望女生每个人都这样想，都觉得女性不是你自己，好、哦，你一定是附属于可能是某个人的太太或某个人的母亲这样，对。啊，这个很可怕。好，那但是呃，我我想了解一下，就是说从你那个时代的，就是身份证取得到现在，那你来看现在呃，身份证取得的方式，对你来说，现行的政策还有没有哪一些？你觉得可以在前进跟调整的部分，然后现在也还在努力
0: 的。有哦，就是在取得身份证这一块是，是在国籍法里面，它还有另外一条。在第四条里面，它有一些细则，它的文字就会说：你取得身份证之后的五年内，你不能有不良素行和任何犯罪记录，嗯、就八个字、嗯嗯。那如果你有犯到这这个八个字里面所讲的，你就被撤销国籍
1: 。那个犯罪记录是刑事上面的罪吗？他没有讲。他没有讲、哦，他就是犯罪记录四个字，所以包括偷窃也是，就是小到偷窃这样的行为也是，嗯，
0: 对，或你跟人家打架、吵架，或你被人家你你出车或被人家告，或你撞到人家，这八个字很危险，因为它涵盖了所有在生活里面会遇到的事情，随时你都被撤销身份证，我们一开始不知道。不会去读这一条，是因为有这样的案例出现了，开始我们再去找。那不良塑形的的问题在哪里呢？有一些姐妹她是这样的，她你如果被先生举报或你被抓到说，啊，你去坐台陪酒啊，嗯、你就是不良塑形。嗯、可是呢，却有一些姐妹呢，她确实是嫁到的先生呢，就是混混流氓，没错。然后先生就叫他，你要去坐台赚钱养我啊，对不对？所以他一直以来，他来他就是做那个工作了。要，要么就是有一些姐妹被暴力，然后从南部逃到北部投靠一些同乡，工作都被人家压榨什么的，所以可能有些人就带他去坐台，然后赚的钱比较多。种种的，就算你有拿到身份证了，你也是随时被撤销。可是撤销身份证这一件事情呢，是没有意义的。比如说，今天这个姐妹她杀了人，那你可以判她刑罪呀、啊，没错，坐牢啊，就跟其他台湾人有身份证一样啊。对，对你可以判啊。可是今天她不是，我们还之前有一个案例，非常的可怜，她下班时间下雨，台北常常下雨。然后他骑摩托车就撞到一个人，可是前面那个人是先自己就是滑倒了，他没看到他撞上去，结果就惹上官司，就是去警察局做笔录，然后那个人要告他，他就是很衰的被互证连线发现，就撤销他的国籍。可是你知道他那个当下是他在台湾已经住十几年了，他有保险，他有银行存款。一撤销那个身份证之后啊，嗯、他那个那些东西都动不了。那这个真的很不合理
1: 耶。那身份证被撤销，还可以再取回身份证吗？没有
0: ，没有取回，而且还没有人处理，而且他无法回去他的母国哦，因为大家在申请身份证之前。已经要放弃自己母国的国籍，国籍才能拿台湾的国籍。那,那怎么办？就当一个身在台湾当一个人求。目前很多这样的案例，但是还没有浮到台面。有浮到台面的，就是我们那时候在努力倡议这件事情。有一些数字没有浮上台面，是因为他们可能也不知道怎么办，找不到帮助的单位，所以。没有找到，然后还有一些案例是，他拿到身份证之后，但是他一路以来忍耐这个先生对他不好，所以他想说，他拿到身份证了，他就要跟他离婚，他要。另外去外面住，要独立，嗯，要独立。这个先生就不爽，举报说当初他要跟我结婚是假结婚，为了要拿身份证，那就牵扯到假结婚就是有犯罪记录，是不良处行或犯罪记录、就
1: 是，嗯，对对对
0: ，伪造文书之类的什么的。嗯、所以，我们目前这个国籍法的撤销国籍的这个问题，我们二零一一年开始整理文案，开始倡议到。现在为止，只有放宽跟进步一点点，但是这个放宽在我们的认为是不对的。但是因为最近我们姐妹会有一些自己的会的一些资源问题，然后人力的不足，所以我们。最近没有再继续走这一条倡议的路
1: ，我觉得这一块非常的值得继续做下去，因为可以进行各种不同政党的立委的游说，因为在这边可能还是需要做到政策上的修法，对不对
0: ？对，我们之前就是这样做的，就是我们游说了立委，然后啊、呃，我们有一个联盟。然后跟其他的团体一起合作，一起开会，一起讨论一些方法
1: 。嗯
0: ，可是发起人一定要是姐妹会、嗯、啊，因为现在姐妹会就是没有秘书处，在营运上有遇
1: 到一些挑战。今天因为时间的关系，好像又没有办法再多聊一些，但我很想要再跟满枝姐多聊一点，也包括就是说我其实蛮想要理解，就是呃。这个新著名朋友这个族群来到台湾之后，到底是怎么样有机会成为一个可以经济自立或者是互助的这样子的一个团体跟组织？那当然也想要多了解一下姐妹会的这个运作跟呃挑战，或者是此刻的困境。那看呃目前这样的状况，我们可以一起来做些什么，来呃支持到这一些新著名的呃朋友。真的，我对我来说，因为都是女性，然后我也认为就是都是姐妹，因为我们其实，在父权社会底下会遇到的就是父权压迫，其实是非常接近的。好，那我们今天就先谢谢满枝姐谢
0: 谢，谢谢。你喜欢今天的内容吗？